1: Comer
2: Limpio ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio y pues como siempre vamos a tener la plática pues más interesante sobre el tema de la nutrición y bueno, ¿qué les puedo decir ahorita? Pues estamos de regreso a clases y sabemos que, que hay un tema no solamente en México sino a nivel internacional que nos preocupa y en realidad es la alimentación de los niños porque eh, tal vez creemos que estamos controlando eh, una nutrición balanceada en ellos, pero cuando van a la escuela o a lo mejor cuando van con los amigos, etcétera, eh, no los vemos y no sabemos qué están comiendo. Para eso está Ana Riga con nosotros, para explicarnos realmente cómo debemos controlar la alimentación en, de los niños, ya que pues obviamente hay grandes y altos niveles de obesidad a nivel mundial.
1: Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Gera. Un placer, como siempre, estar por acá con ustedes. Sin duda, base de todo, Gera, porque como mencionabas, ya sabemos por acá, o sea, creo que sobra decirlo y va a ser hasta repetitivo. Ya todos creo que nos demos un poco de memoria los temas de salud y los retos que estábamos teniendo en México con la niñez. Eh, enfermedades de, de la adultez, no que antes pensábamos que era así, están apareciendo cada vez a menor edad. Entonces, creo que toca revisar, Gera, como tú bien mencionabas, tanto lo que sí como lo que no. ¿A qué me refiero con esto? Creo que a veces también nos centramos como mucho hablando de todo esto que creo que ya todos sabemos que no debemos de hacer, incluyendo para nuestros hijos, para los niños de la familia, cuando decimos no dulces, no azúcar, no hamburguesas, no pizza. Pero, ¿qué pasa si lo vemos un poco por el otro Y decimos, bueno, ¿y qué sí? no, o sea, ¿Qué están haciendo todas esas familias? Porque, claro que un niño, sabemos que un niño es pues, dependiente de, de papá, de mamá, de sus tutores, de quien le toque cuidar, cuidarlo y criarlo. Es dependiente pues, hasta una edad, digamos, relativamente avanzada, ¿no? O sea, podemos decir que prácticamente hasta, hasta la adolescencia o pasando un poco a la adolescencia, digamos que hasta los 18 años somos enteramente responsables. No es como que el niño vaya y haga su súper, tome sus propias decisiones, sino que los niños van a comer lo que se come en casa, desde recién nacidos hasta la etapa adolescente y algunos quizá como etapa adulta temprana, que es cuando ellos ya se independizan, salen de casa y empiezan pues a tomar así sus propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo bien estas familias de los niños y adolescentes y bebés?, que están creciendo sanos, ¿no? Decíamos que ya hasta suena repetitivo decir ya no se debe el azúcar, no los aceites vegetales, no los alimentos procesados, todo lo que hemos estado hablando. ¿Pero qué es lo que sí, Gera? Lo que sí es, bueno, nosotros empezamos, si sí, lo vemos todo como un poco piramidal, que creo que ese modelo es un poco obsoleto, si me permiten decirlo, a mí me gusta mucho más verlo, visualizarlo más gráfico en cómo se vería un plato, cuando nosotros tomamos un plato, decir, bueno, ¿qué tiene que llenar? la mayor parte del plato de mi hijo, de mi hija, de mi sobrino, de mi nieto, etcétera, yo les diría siempre, siempre recuerden que la base de ese plato, de esa pirámide, como lo quieran pensar, van a ser los vegetales, porque los vegetales son el multivitamínico natural, todos necesitamos vitaminas, un sinfín de vitaminas, desde, la a, de las, desde las que van desde la A hasta los que van hasta la K, todas estas vitaminas, los multivitamínicos naturales que nosotros encontramos van a venir en altas concentraciones, no solamente, pero vienen en altas concentraciones en los vegetales, en todo el mundo vegetal. Como pensemos en vegetales, recuerden que estamos pensando en todos los vegetales de hoja verde, como las acelgas, las espinacas, eh, diferentes tipos de lechuga, eh, la rúcula. estamos pensando en verduras como la calabacita, que en México nos encanta, que es deliciosa, el mate las zanahorias, el brócoli, la coliflor, eh, los champiñones y las setas si bien pertenecen más al mundo de los hongos los podemos categorizar dentro de, la, eh, bueno, dentro de las verduras pensemos en este tipo de verduras dejando o dándole menos prioridad a las, las verduras o tubérculos o estas verduras amidonadas como la papa y el camote no porque sean malas sino porque digamos que si nosotros priorizamos los que nos están aportando un mayor aporte vitamínico y de nutrientes van a tener mucho malos que mencioné anteriormente y algo muy bueno Gerán es que si nosotros nos ocupamos en darle una vasta cantidad de estos alimentos a, a los niños, a los bebés, a los, bueno, a los, a los niños, hablo ahorita esto mucho, y a los adolescentes, eh, van a tener muchas vitaminas a cambio de muy pocas calorías. ¿Por qué quiero decir esto? Recordemos que si bien la nutrición es un tema complejo, donde yo siempre soy la primera en decir que no nada más se trata de un balance calórico, sí pasa muchas veces que decimos, bueno, ¿por qué el niño está engordando? ¿No? O sea, ¿Por qué el niño de pronto cuesta tanto trabajo bajarlo de peso? Y entonces... Muchas veces los adultos empiezan con estas ideas de llevar a los niños al nutriólogo y con un dietista o a que le den una dieta especial muy restrictiva desde los 8 años. Esto no es broma, sino es que antes, ¿no? cuando vemos que el niño está ganando peso. A ver, son niños, su metabolismo funciona, todo está perfectamente diseñado. Más bien hay que ver nosotros que no estemos sobrepasando esta ingesta calórica que el niño está requiriendo. Recordemos que va a ser el balance de lo que ingiere versus lo que el niño gasta. Entonces, muchas verduras nos van a ayudar a tener nutrientes a cambio de pocas calorías, que nosotros solamente vamos a compensar de otras maneras, no estoy diciendo que los tengan en restricción calórica, pero nos va a dar espacio para introducir grasas sanas, nos va a dar espacio para introducir proteína, nos va a dar espacio para introducir carbohidratos, ¿no? que los niños, que los adolescentes necesitan tanto en su etapa de desarrollo, y pues a la vez también estar observando que el equilibrio esté, pues ahora sí que como debe de ser, con la parte de, del gasto calórico que están teniendo ellos con actividades diarias, no asegurar que los niños, que los adolescentes también, también se muevan, no tienen que ser únicamente deportes, pensemos en movimientos naturales que los niños hacen, yo sé que esto es algo que también viene un poco pues como en pausa o cambió un poco a partir de la pandemia donde los niños tenían que quedarse en casa y eran más dados a jugar juegos de computadora, videojuegos, cosas de este estilo, pero un niño naturalmente... Está hecho para moverse, Gera, ¿no? Recordemos cuando éramos niños estar jugando a las traes, estar jugando a las escondidillas, estar jugando con la pelota, eh, eh, de hecho incluso estar jugando, no sé, cosas como las muñecas y eso implicaba cierto movimiento, entonces invitar mucho a los niños que, que, que pues hagan actividades divertidas, saltar en un tumbling, todo esto, pues para que eso también nos ayude mucho con el balance de la salud y la absorción de los nutrientes, ¿no? Que por supuesto va a ser como esta doble función.
2: Claro. Oye, Ana, pero digamos, eso es parte de eh, pues, el estilo de vida sano de los niños y cómo debemos enfocarlos. Y creo que eh, este, muchas veces, por falta de tiempo, no podemos hacer el sándwich correcto el, para la hora del, del recreo. Y, e incluso, pues, no salimos en la mañana temprano, eso nos hace, eh, nos demoramos, y pues lo único que nos da tiempo, pues, es el clásico huevo tibio, ¿no? O la leche. Y ya, órale. ¿Cómo, ¿Qué recomiendas? Algo práctico, rápido y sano, sobre todo en estos, pues en estos tiempos, ¿no? en estos horarios que son complicados.
1: Claro. Yo de nuevo acá, Jara, con esto entiendo, porque aparte esta es una preocupación muy común, ¿no? este tema de la falta de tiempo y de qué preparo para el niño. ¿no? O sea, me encantaría estar haciendo cosas súper divertidas y súper nutritivas, pero no tengo tiempo. De nuevo, recordemos que la base es, cómo me alimento en casa, yo como adulto, como guía, todo lo que acabo de mencionar, es por ende lo que mi niño va a querer comer o lo que yo le debo dar también de comer, ¿no? Antes de responder tu pregunta, Jera, quiero sí tocar este punto porque no saben en la cantidad de consultas que me ha tocado escuchar que vienen mamá o papá, muchas veces más mamá, ¿no? Que es solo tener como un porcentaje más alto de mujeres en consulta que hombres y me dicen, oye, es que mira... Yo ahorita, pues, pues sí, ¿no? Ya, ya no estoy comiendo azúcar y estoy comiendo, este, pues, un montón de fresas, de moras, porque sé que son súper buenas. Eh, me estoy preparando mi camote con miel, que no sé qué. Y, y, pues, para los niños sí, ¿no? Las oro. Pero, pues, como yo no puedo comer eso, pues, ni modo que yo me esté. no y Entonces digo, a ver, porque si tú sabes que a ti te hace daño, tú se lo estás bajando a tus hijos. O sea, tú dices, yo ya no, porque me estoy cuidando, porque quiero estar bien, pero se lo doy a los niños. Aguas con eso. Yo sé que muchas veces no lo concientizamos. Me queda claro que nadie quiere dañar a sus hijos. Me queda clarísimo, ¿no? A sus nietos o sobrinos pero sí hay que ser muy consciente esta parte de decir yo ya sé y yo ya entendí que a mí este alimento no o sea el pan procesado las galletas todos estos alimentos los juguitos los cereales que normalmente pensamos en ellos como alimentos para niños yo ya entendí que a mí no me cae bien imagínense lo que le va a hacer a una personita que esté en pleno desarrollo no, o sea, muchas veces cuando volteamos a vernos a nosotros como adultos que es uy, es que los achaques que tengo, pues es que sí, mis hábitos no eran los mejores, este me volví adicto al azúcar y pues ahora tengo diabetes o tengo un desbalance hormonal o este lo que sea, lo, los, los eh, temas digestivos, ¿no? Tengo gastritis, estoy estreñido todo el tiempo. ¿De dónde vienen? Entonces echemos la película para atrás, analicemos y de nuevo hagamos esta conciencia y decir, no es lo que los niños necesitan. Los niños necesitan de nuevo una alimentación completa, balanceada, y llena de nutrientes. Entonces, con esto, ya ahora sí me voy a responder a tu pregunta, Jera. Lo primero, yo les diría, yo sé que todos tenemos una vida muy ocupada, pero traten de hacer sus espacios. Aquí les va un tip muy bueno, que yo también siempre le digo a los adultos que vienen en consulta conmigo. Dense un espacio los sábados o los domingos. Antes yo siempre decía los domingos, pero personalmente yo me hago cuenta que a mí los domingos no funcionan tan bien, porque es como el día que estás preparándote para el lunes, entre que quieres descansar, en que te entra la flojera, los últimos pendientes de mil cosas... A veces lo último que quieres es meterte a la cocina. Entonces, bueno, el día que ustedes elijan, puede ser el sábado, puede ser el domingo, en la tarde, en la mañana, cuando sea, dense un espacio para decir, a ver, ¿qué tengo en el refri, no? Con las compras que hice esta semana. Entonces, pensemos, si tienen hijos, piensen en cosas que no se, digamos, que no sean como tan, tan desastrosas, ¿no? Que no vayan a causar este, derrames, que no se vayan a estar embarrando por la lochera. Entonces, pensemos, por ejemplo, verduras, que ya lo mencioné, que es el punto más importante. Y lo menciono tanto, Jera, porque realmente es lo que más falta, ¿no? A veces yo veo niños que, tiene una muy buena ingesta de proteína, lo cual es excelente. Ellos desayunan huevos, ellos comen su pescadito en la tarde, ellos cenan, este, no sé, jamón de calidad o yogur griego la noche. La proteína está excelente, pero no hay nada de verduras. Entonces, el niño empieza con temas digestivos, el niño empieza también con deficiencia de nutrientes. Entonces, regresemos la película, nos vamos a las verduras. ¿Qué verduras podría yo mandarle de manera sencilla a mi hijo? Pensemos en zanahorias, ¿no? Que están estas zanahorias, las baby carrots, las zanahorias baby, que son muy divertidas, son más dulcecitas, incluso que las zanahorias regulares, por si de pronto no se quieren ir como a las zanahorias normales. Y piensen en que las pueden acompañar con una grasa que también aporte una muy buena cantidad de nutrientes al niño, que puede ser, por ejemplo, un guacamole. Entonces, a ver, las zanahorias baby yo no necesito hacer nada más que desinfectarlas. Puedo ir el sábado, a agarrar unos, no sé, un medio kilo de zanahorias baby, las desinfecto y las acomodo en topercitos, que es lo que le llamamos la preparación de las comidas o el meal prep, no, para que ya esté previamente hecho. Lo separo en topercitos, yo digo, no sé, dependiendo de la edad de mi niño, le voy a poner, no sé, 5 o 10 zanahorias baby. Y aparte, en el topercito le voy a poner una esquinita el guacamole, ¿no? Que el guacamole ustedes se los pueden preparar con aguacate, con un poquito de sal entera, sal que no sea refinada. Y si le quieren cortar un poquito de cilantro, depende de qué tan sofisticado, limoncito, lo que le quieran poner. A lo mejor si al niño no le encanta el aguacate, lo cual llega a ser raro, pero sucede, le pueden poner un poquito de sal, un poquito de limón y se las preparan en los topercitos. Después nos vamos a lo siguiente, que sería, por ejemplo, la importancia de consumir proteína. Tú ya mencionabas, Jera, que el huevo duro es un alimento muy común, pero luego quizás se puede volver con un poco mucho hago para los niños. Yo creo que es una excelente opción, pero si de pronto quieren darles eh, la vuelta, yo les diría, consigan jamón de, de pavo o de cerdo de muy buena calidad. Ahorita no tengo con marcas en mente, pero les puedo decir que la mayoría, o sea, como un 95% de marcas de las que ven en el supermercado, traen azúcar, traen nitritos, traen un montón de cosas que no tendrían que traer este tipo de carnes. Entonces, traten de irse a una tienda especializada o ustedes mismos comprar pechuga de pavo y rebanarlas en rebanadas finitas que ustedes le puedan poner igual al niño, de nuevo, con un poquito de aguacate, con unos jitomates cherry, ¿no?, que también son muy divertidos, son también dulcecitos, suelen gustar mucho al paladar del niño y acompañárselo con esto. Ahora, si le quieren poner algo que sea como más tipo un postrecito para suplir las galletas, para suplir este, las barritas, ¿no?, que vienen super cargadas de azúcar... Venden estas, eh, como, se me olvidó la palabra, pero son como, como galletas que están hechas de quinoa o de arroz inflado, que son granos enteros que nos van a ayudar mucho más con el aporte de nutrientes que cualquier otro de los procesados que mencioné. Y ustedes pueden hacer en casa o pueden conseguir, digo, hacer en casa, también podrían hacerlo cuando están haciendo su preparación de comida, si tienen una licuadora de alta velocidad, pueden hacer crema de cacahuate o crema de nueces en casa, o si no, pueden consumir en, el, en los supermercados en la mayoría de los supermercados ya venden todas estas cremas de nueces, y almendras, de cacahuate sin azúcar, que a los niños les suelen gustar mucho, ¿no? Son divertidas, a unas incluso les agregan sabores como chocolate eh, o algunas vienen con los trocitos de cacahuate o de almendra, lo cual también lo hace muy divertido. Se lo embarran a estas tortitas de arroz y de quinoa inflada y se los pueden decorar a lo mejor con dos, tres fresas partidas en mitades en la parte de arriba. Y esos son alimentos que normalmente suelen gustar mucho y que de nuevo, como yo les mencionaba, si ustedes se toman un pedacito del sábado o del domingo y lo preparan para toda la semana con anticipación, son alimentos que se conservan en perfecto estado en el refrigerador y que con los ejemplos que yo acabo de mencionar les aseguro que para preparar de lunes a viernes no les va a tomar más de media hora. A lo mejor un poquito más, ¿no? Si tomamos en cuenta la, o sea, que hay que desinfectar, que hay que o sea, tomar los toppers, a lo mejor la primera vez va a tomar más tiempo en lo que me organizo y veo los toppers de qué tamaño necesitan ser para que todo sea más práctico, pero realmente no les consume tanto tiempo. Creo que más que tiempo, Jera, es lo que nos va a tomar mucha energía, y en esta parte también quiero ser muy honesta, es en hacer como este cambio de switch, este cambio de mentalidad, es decir, Uy, es que si yo pienso en que tengo que ir por las galletas, es mucho más así meter una bolsa de galletas que esto es... Sí, claro que es más sencillo, porque es lo que tenemos más automatizado. No te dices, ya sé cuáles son las galletas, por que les encantan a los niños. Yo ya sé que es esta marca, porque les encanta que tenga triple chocolate y que aparte venga con el muñequito en la caja. Sí, que a lo mejor me va a tomar más energía ahora explicarle al niño de por qué ahora te estoy mandando una galletita que es infla de quinoa. Te voy a explicar qué es la quinoa. Que aparte esto es una muy buena estrategia con los niños. ¿eh? Lo he visto y lo puedo confirmar, al 100%, que a los niños les encanta que les expliquemos y que les digamos, a ver, la quinoa te va a aportar nutrientes, vas a crecer más, vas a estar más fuerte, tu cerebro va a funcionar mucho mejor, vas a tener más energía cuando estés jugando con tus amiguitos en el recreo. A los niños les encanta esto. Entonces, no es, no es que el otro no puedes comer porque ya no, ¿no? Porque si no, pues el niño va a decir, bueno, pero ¿por qué no? O sea, porque de un día para otro, no entiendo dónde viene la explicación. pues nosotros tomamos este tiempo, le explicamos al niño, armamos sus tortitas, les este esta crema de cacahuate, le ponemos a lo mejor unos nips de cacao, ¿no? Que son como chispitas de, de cacao, pero 100% natural, que aparte les va a dar muy buen aporte energético. Eh, les ponemos los cachitos de fresa, unas rebanaditas de plátano, ¿no? ¿Por qué no? Y si me quiero poner hasta creativa, a lo mejor una embarradita de, de yogur griego para que tengan proteína extra. A mí hijo no le va a encantar. Entonces, de nuevo, ¿va a ser complicado y va, va a necesitar mucha energía? Sí, cuando yo esté haciendo este cambio de mentalidad y se lo esté explicando a mi familia, pero ya después... Les prometo que realmente lo que consume de tiempo no es tanto como nosotros pensamos en comparación, digamos, como al esquema tradicional de lo que se piensa que son los alimentos para los niños.
2: Claro. Oye, Ana, y, y digamos, tocaste un tema bien importante que es como la motivación hacia ellos y saberles explicar y realmente hacerles ver que lo que van a comer eh, es divertido y a lo mejor eh, también y hasta se van a volver hasta como superhéroes y van a poder hacer lo mejor que... Que, que mejor que lo hacían antes todo tipo de actividades y también eh, pues como mencionaste eh, sustituir lo que les encanta pero eh, más ya, el sustituir lo que deben comer de manera divertida como en este caso eh, las papas fritas que podemos eh, sustituirlas no sé por otro tipo de alimentos como la yuca y rebanarlas eh, a la misma medida que una papa frita etcétera creo que eso es el objetivo principal que debemos crear, bueno, yo hablo como si fuera papá, pero no soy papá, pero yo se lo recomiendo, y creo que esto es importante, ¿no? ¿Cómo podemos sustituirlos? Creo que ya lo habíamos tocado en, en ocasiones anteriores, pero creo que sería importante retomar cómo sustituir de manera divertida estas verduras, ¿no?
1: Claro, Gerard, y es que como mencionas, esta parte de la sustitución es clave, que es un poco a lo que yo iba de, pensemos nosotros como, como adultos, ¿no? De conforme más información tenemos, y dices, Ay, bueno... Déjenme decir algo que es súper consumo de adulto, ¿no? Si, si yo antes consumía, eh, no sé, una margarita, pero ya me explicaron que aparte del alcohol y ya me explicaron que aparte vienen los jarabes cargados del azúcar y aparte le echan X saborizante. Y entonces yo sé que por eso en la mañana siguiente me siento terrible. Entonces empiezo a hacer cambios. No, A lo mejor no de un día para otro voy a dejar de tomar margaritas porque quizá era mi bebida favorita, pero ahora decido que yo, bueno, si voy a tomar margaritas, voy a pedir que me la hagan con jugo de limón natural. Ya voy a pedir que me dejen afuera el jarabe porque pues ahora sí que estoy como un poco escogiendo mis venenos, ¿no? Si digo, ya voy por la parte del alcohol, entonces elimino la parte del azúcar para que no sea una carga tan pesada para mi cuerpo. Y de esta manera lo vamos haciendo paulatinamente y puede ser que en algún momento, aquí sí es experiencia, son tiempos de cada quien, que tú dices, bueno, ¿sabes que De pronto descubro que las margaritas ya ni me gustan tanto, creo que lo que me gustaba era el azúcar. Entonces hoy en día prefiero tomarme un, un agua mineral con jugo de limón, que el limón sí me encanta, y le pongo unas gotitas de stevia. Y a lo mejor más adelante me quedo ya nada más con el agua mineral o el agua de limón y ya está. Entonces, son procesos que nosotros tenemos que aterrizar de la misma manera con los niños como tú mencionabas ahorita. Gerardo, a lo mejor sido de un día para otro, quiero llegar de manera muy abrupta a decir, en esta casa ya no se comen ni chocolates, ni cereales, ni galletas, ni mermeladas, ni pasteles, ni nunca más. El niño se va a decir como, "Wow, ¿qué pasó? ¿Qué hice?" ¿No? O sea, porque aparte recordemos que estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a nosotros premiar con comida a los niños, premiar y castigar, ¿no? Porque viene mucho este tema de si te portas bien te llevo por un helado. Si haces tu tarea te dejo comerte un paquete de galletas. Si, si logras acabar todos tus deberes que te dije en la semana, puedes invitar a tus amigos y nos vamos a comer hamburguesas y papitas, ¿no? Estamos muy hechos de esa manera, y por el contrario, no, ah, no te lo quieres comer, bueno, pues ahora pura verdura, ahora, ahora pura verdura y el pescado asado que te hice. Entonces, esto obviamente tiene un efecto psicológico en los niños, ¿no? donde los niños dicen, bueno, pues es que todo lo rico y todo lo lleno de azúcar es bueno, es premio, y todo lo demás es un castigo. Entonces desde ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros cómo manejamos todo esto en casa. No estoy diciendo que no celebremos con comida, por supuesto que sí, pero no que sea esta moneda de cambio de tú te portas bien y me haz lo que quiero y yo te lo regreso con un chocolate. No, sino más bien educar con este principio que yo mencionaba y que tú bien decías ahorita, Jera, de que la comida sirve para nutrir, ¿no? Y explicarle esto a los niños, ¿no? Es también decirle de, no, tienes prohibido comer chocolates, no puedes, y aunque vayas a casa de tus amigos o de tus primos, no. Saber, mamá, papá, ¿puedo comer un chocolate? Sí, mamá, claro que puedes, solo recuerda lo que te hemos contado, ¿no? Que de pronto si tú sobrepasas, cierto consumo de azúcar, puede que te sientas con una energía muy rara, que te puedes llegar a sentir como ansioso y puede que te duele un poco la pancita. Entonces, sí, pero recuerda que primero comes todo lo demás y después tú decides cuál es tu porción sana del chocolate que deseas comer. Es una explicación muy diferente, es una explicación muy madura y con mucho respeto. No sea realmente hacia los niños como debería de ser. Y entonces, hablando de estos sustitutos que vamos haciendo poco a poco, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con no hacerlo de manera abrupta, ¿verdad? afortunadamente hoy en día, como mencionabas, tenemos ya muchos, eh, ¿cómo se llama? Pues muchas herramientas en la cocina modernas, que me hubiera encantado tenerlas de niña, que nos pueden facilitar mucho las cosas. Por ejemplo, hablabas ahorita de las papas fritas ¿no? Que es un alimento que suele gustar mucho a todos, niños y adultos. Entonces, bueno, y si yo tengo las posibilidades de comprarme, si tengo niños, de comprarme un freidor de, de aire, ¿no? Que es una herramienta que está muy de moda. Bueno, pues agarro las papas, ¿no? Yo les pongo la sal de mar, que de nuevo, no estoy, ya, eso ya es una diferencia, porque versus las que yo puedo comprar en, en cadenas de comida rápida, les echan sal refinada. Recordemos que la sal refinada no me aporta nada y la sal marina me va a aportar una muy buena cantidad de minerales para el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, yo les pongo sal de mar en lugar de freírlas en aceite para coche, que es altamente inflamatorio, como lo hacen de nuevo en, todas estas, en todos estos restaurantes de comida rápida, yo los frío con, con un poco de mantequilla aquí, o los frío con un poquito de aceite de aguacate, o los frío con un poquito de aceite de coco, va a ser una cosa totalmente diferente. Entonces, wow, ¿qué le estoy dando al niño? Le estoy dando una papa que va a estar, bueno, ni siquiera frita, porque va a tener muy poquito nada más para darle el saborcito, porque estoy utilizando a lo mejor un y de aire, pero le va a poner una embarradita de aceite de coco, que es una grasa saludable, que nos va a ayudar con el desarrollo de su cerebro, de sus órganos, con la energía, con todo. Le voy a agregar una pizca de minerales, no que va a ser la sal de mar, y listo. no iban a estar igual de crujientes, igual de deliciosas. Lo mismo podemos ir viendo con otro tipo de alimentos que se usan mucho como para premiar o confort. Ahorita se me viene a la mente eh, los helados, y esta también es una experiencia que tuve de primera mano, Jera, y se las quiero compartir. Eh, venía conmigo una familia, los dos papás. La mamá era como esta paciente muy clásica que yo suelo ver que, que llegan y te dicen oye es que yo he estado toda la vida yendo a un nutriólogo a otro si sí bajo pero luego reboto este, me la paso así subiendo y bajando, bajo 10 kilos, luego subo 20 luego aparte me siento mal, resulta que ahora ya también tengo desbalances hormonales estoy yendo con el ginecólogo, ta, 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 ta. quiero hacer algo por mí, quiero hacer algo por mis hijos eh, empezamos a avanzar en todo esto, de repente eh, bueno, esta mujer que yo les platico tiene una hija adolescente, tiene una hija de 13 años y los niños comían, bueno, toda la familia comían prácticamente por los alimentos procesados, ¿no? Era una casa donde no se habían verduras, era una casa donde se habían muchas galletas, muchos helados, muchas hamburguesas, todo lo que, la típica dieta americana era lo que ellos comían. Eh, la mamá empieza a hacer cambios, ¿no? Muy motivada a ella. Eh, ella se empieza a preparar, a ella le costaba mucho trabajo comer frutas y verduras, era algo que no había acostumbrado nunca. Entonces, lo que hice con ella fue empezar a implementar los famosos smoothies o licuados. Entonces, lo que hacíamos es que ella en las mañanas se preparaba en la licuadora con un poquito de leche vegetal, casi siempre era leche de almendra, le echaba unas fresas congeladas o unas moras congeladas, eh, que estas frutas son altísimas en vitaminas también y tienen un índice glucémico muy bajito, eso quiere decir que nos ayudar mucho con el control del azúcar en la sangre. Le agregaba, le agregaba también algunas verduras, a veces era espinaca, eh, casi siempre era como una, un vegetal verde, a veces era coliflor congelada, que aunque no lo crean, sabe delicioso y ayuda mucho a la textura. Y en fin, no agregamos con un poquito más de magia, con unos superalimentos por ahí y ella se hacía los smoothies y se tomaba eso diario. Eh, la niña después de verla, como por un mes, me cuenta la mamá, ¿no? Que le dice, oye mami, yo también quiero comer esos helados, porque aparte le quedaban súper espesos, ¿no? Como todo era congelado y a ella le gustaba, quedaba como un heladito, la consistencia más licuadora como de un helado. Le dice, yo también quiero desayunar esos helados que tú te haces. Entonces ya, ya viene, me pregunta, justo esto vino porque me dice, oye, ¿le puedo dar esto a la niña? Le digo, claro que sí. No, o sea, quizá nada más hay que hacer como unos ajustes en cuanto a las cantidades, pero claro que ya lo puede consumir. Entonces la niña... Hasta se bueno, le pidió a su mamá que le comprara un vaso especial, ¿no? un vaso rosa divino donde ella se podía comer sus helados matutinos y la niña era feliz contándole a sus amigos que ella desayunaba helado, ¿no? igual que su mamá, pero que el helado era todo este smoothie cargado de vegetales, de frutas y de superfoods, ultra saludable. Entonces, bueno, ahí tienen otro sustituto y con esto quería ejemplificar que sí hay manera de hacerlo y mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. No es que necesitamos aparte tener una heladera en casa, eh, perdón, una máquina de helados, sino que también mucho va a venir siempre de nuevo del ejemplo, ¿no?, que nosotros vemos en papá y mamá.
2: Así es, muy interesante, como siempre, mi querida Ana, todo un compendio de información, de verdad, tómalo en cuenta y, por favor, no les den refresco a los niños, todavía uh -huh. su organismo no está preparado para este tipo de cosas, ¿verdad?
1: Para nada, Gerard. a los niños, de hecho, refresco, sí, fatal, recuerden que todo, el refresco viene cargadísimo de azúcar y cuando digo refresco, que iba a aclarar que también me refiero a todos estos test procesados, endulzados que venden en las tiendas de conveniencia, a todos estos jugos que ya también vienen eh, por hechos, nada de esto, todo esto es pura azúcar, eh, y como viene en forma líquida, entra de volada a nuestro sistema, entonces el azúcar empieza a hacer unos picos de locura, que qué les cuento yo, ¿no? O sea, los que son papás, los que son mamás que nos están escuchando, eh, seguramente saben del famoso sugar rush, ¿no? Que le llaman, que es cuando los niños van a una fiesta infantil, y justo toman refresco, comen pastel, se echan a la piñata, se comen toda la bolsa de, de dulces que recogieron en la piñata, y el niño anda como bala, ¿no? De arriba para abajo, como si hubieran puesto literal un cuete en la cola. El niño no para, no descansa, hasta que de repente, pum, parece que se desmaya y no se sabe nada de él de ella hasta el día siguiente. Esto es un desbalance tremendo en el azúcar. No hagamos esto con nuestros niños. No es, chistoso, sí, no, es, sí. no es divertido.
2: Sí, no es nada padre. No nos van a dejar dormir y ellos tampoco van a dormir. Y bueno, pues sigan eh, todos estos consejos. La verdad, vale mucho la pena eh, reflexionar acerca de estos temas porque podemos estar tranquilos nosotros eh, tranquilos los niños, las familias y demás, por una generación un poco más sana. Muchísimas gracias Sana por estar con nosotros.
1: A ti, Gerard, como siempre un placer, que estén muy bien.
2: Y pues recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo oem. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.